0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite. Passam hoje 40 anos sobre uma das datas mais importantes e brutais da política portuguesa. A morte de Francisco Carneiro na queda do avião que o ia levar de Lisboa para o Porto para o comício de encerramento da campanha das presidenciais. Assim, a dois dias das eleições morreu o primeiro-ministro que tinha conseguido uma maioria absoluta com a AD. A primeira da história da nossa jovem democracia apenas quatro anos depois da queda da ditadura e três anos passados sobre o 25 de novembro que tinha consolidado a democracia em Portugal. A importância de Sá Carneiro é consensual, o que é raro num homem de rupturas, que não procurava consensos, que não virava às costas um desafio, que preferia a derrota à cedência. Qual é o legado de uma vida política tão curta e tão marcante? É isso que vamos ver neste Expresso da Meia-Noite especial, por causa da pandemia e por causa também do número de convidados ocupamos hoje todo o estúdio da SIC Notícias pela primeira vez no Expresso da Meia-Noite. Nesta mesa onde eu me encontro está à minha direita João Soares, é deputado do, partido, deputado do partido Socialista e filho de Mário Soares e, portanto, acompanhou muito de perto toda uh, esta situação e este período do governo e também em relação uh, com o então líder do maior partido da oposição a Sá Carneiro, que era uh, Mário Soares. À minha esquerda, uh, Lourenço Pereira Coutinho, é historiador, uh, é também colunista habitual uh, no Expresso e depois aqui, bem longe do outro lado do estúdio, estão o Bernardo e a Angela.
1: Sim, e connosco vamos ter a Maria João Vilez, jornalista, teve o privilégio de privar de perto com Francisco Sá Carneiro, que escreveu uma biografia, Solidão e Poder. Está aqui. Exatamente, vamos falar disso. E também o Pedro Santana Lopes, que é ex-líder do PST e começou com 22 anos a trabalhar com Francisco Sá Carneiro. É seguramente o político que o país mais vezes ouviu a invocar o exemplo e o percurso de Francisco Sá Carneiro. Maria João, eu começava por si... Deixa-me só
2: apresentar os outros dois convidados, Ah, Angela. peço desculpa. Ficou a faltar isso, que ainda temos mais dois convidados, que também estão no outro lado do estúdio, porque a isso obriga esta... Todas estas distâncias uh, da pandemia. Uh, Adolfo Mesquita Nunes, do uh, CDS, para falar também sobre uh, o legado de Sacarneiro e os impactos que um, tem Sacarneiro e, e a questão da direita, uh, sobretudo quando se discute muito a, a direita em, em Portugal. E, uh, finalmente, Alexandre Poço, um, líder da Juventude Social Democrata, que hoje lançou um livro que reúne vários uh, testemunhos sobre a vida de Sacarneiro. Daqui a pouco vou ter com vocês para, para falarmos um bocadinho então sobre isto. Agora sim, Ângela, vamos Agora começar sim. o debate.
1: Maria João, começava por si. Um, Francisco Sacaneiro morreu em circunstâncias absolutamente trágicas e as tragédias facilmente criam mitos. O que é que Sacaneiro tinha que outros políticos depois dele não tiveram?
3: Tinha a persistência na convicção. Uh, tinha a convicção que era preciso haver uma democracia, um Estado de Direito, uma democracia pluripartidária, não haver tutelas militares que não vinham a propósito e, e manteve-se uh, nessa convicção, manteve essa convicção uh, durante o seu tempo de vida e de uh, protagonista político na oposição ou no governo. É uma coisa que eu acho admirável e com o tempo uh, e com a distância passei a valorizar muito. Foi uma pessoa sobre a qual eu refleti, que escrevi um livro um pouco cinematográfico, hoje talvez escrevesse já de outra maneira ou mais profundamente. Hum, a Maria João acompanhou
1: as últimas horas de Sacaneiro, Exatamente. na última eu ação viu, de campanha, eu antes eu de o dia já para o Porto.
3: no dia em que ele morreu, ainda ouvi numa conferência de imprensa, e dois dias antes, ou um dia antes, tinha estado em São Bento, no seu gabinete de primeiro-ministro, onde ele me disse, sábado, afinal, amanhã, vou para o Porto. E eu cheguei ao expresso e disse: Afinal, o Sá Carneiro vai para o Porto. E as pessoas diziam: Não, ele não é bom da cabeça, afinal ia é para Setúbal, agora vai para o Porto. Dizia-se muito de Sá Carneiro: Ele é isto, ele é aquilo, ele é aquele outro. E ele continuava persistente na sua convicção. E
2: como é que era a relação uh, jornalista-político, jornalista-primeiro-ministro? Uh, era uma relação fácil? Uh, como é que era Sá Carneiro nessa, nesse contacto com, 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 com a comunicação social, com os jornalistas? Bem, no a seu comunicação
3: caso. social desde 1974, que não é amável nem atenta à direita e ao centro-direita, não é. Um, e uh, nessa medida ainda era talvez menos a um político que, com todos os uh, obstáculos tremendos que havia em 79 ainda no país, obstáculos, no sentido de não permitirem a tal democracia plena europeia como Sim. nos outros países da Europa... Um, fazia com que se olhasse com alguma desconfiança mas quem é agora este tipo, o que é que ele vem aqui fazer ganha umas eleições é de direita, é de centro-direita como é que isto é, portanto não era das mais amáveis agora ele gostava quando lhe faziam as perguntas inteligentes ou as perguntas certas ou se podia explicar, como primeiro-ministro defendia por exemplo na campanha do general Soares Carneiro que eu acompanhei, uhum. presidencial ele só ia se era fim de semana, porque considerava que de segunda a sexta estava no, no gabinete. Mas não era um político de difícil relação com a mídia. Não tenho essa ideia.
0: Uhum.
1: Pedro, o eu... Pedro relatou dois episódios, confesso que eu parei a pensar que era impossível de acontecer hoje em dia, isso na entrevista que deu à Maria João Avilés no Observador, em que contou que uh, Francisco Sá Carneiro recusou-se a tomar posse em 1979, apenas para evitar ter que se encontrar com o Presidente da República e Ele era um caprichoso.
4: Não, não era uma questão de capricho. Boa noite, antes de mais, a todos e aos espectadores. Uh, aquilo era uma luta sem quartel. Uh, Mas era an...
1: impensável, hoje em dia, um Primeiro-Ministro Qua... não a querer Qua... tomar a posse.
4: Qua... Quase impensável. Mas foi isso que ele me disse no, no gabinete. Pediu-me, mandou-me estudar, como eu sou jurídico dele, se era obrigado a tomar posse se ele não quisesse mexer no Governo. Porque a lógica dele não se esqueça houve eleições a 2 dezembro de 79, depois assim de outubro de 80. Portanto, isso foi uma eleição intercalada de 79 para completar a legislatura. Era o que dizia a Constituição para a primeira legislatura. Se houvesse eleições, só se completa. E, de, e ele disse, começa a nova legislatura, não quer mudar o Governo, a Constituição obriga-me a tomar posse. E eu disse, oh, fui estudar, é? depois resumi, tive polémicas na imprensa com Miguel Galvão Jorge Miranda, etc., a defender essa teoria. O doutor Sá Carneiro dizia, está oh, bem, vamos, vamos lá ver, o princípio é, no direito público, aquilo que não é uh, permitido é proibido, uhum. ao contrário do direito privado. Ora, se a Constituição uh, dispunha no sentido, é o Presidente da Aposta ao Primeiro-Ministro, é e o doutor Sá Carneiro, porque estávamos num período revolucionário, uhum. ele sempre bem isso, uhum. porque senão não faria isso, ele, se a Constituição não proibisse, ele considerava que estava atrasado. Ele dizia, mas é proibido a Constituição, manda obrigatoriamente se houver novas eleições tomar posse. E eu disse, não, mandar não manda. E não quero saber o que foi com Bolena, Imagino o que é. Sim. A fúria, o general está aí, graças a Deus, mas ele poderá
2: testemunhar melhor. Deixe-me voltar um, um, um bocadinho atrás e, e perguntar-lhe uh, como, é como é que se conheceram? Uh, como é que foi o seu, prim o seu primeiro contacto com o Sá Carneiro? Porque fala dele, no, nas várias entrevistas que deu, uma espécie de relação magnética ele tinha ali um, uma forma de, de olhar, uma forma de não, estar
4: isso, isso tinha quer dizer, era um homem de baixa estatura como é sabido mas com... a, 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 a Maria João estava ali a falar há pouco uh, uh, o que é que ele tinha e falou nos seus atributos uh, que são verdadeiros eu, eu permitia-me salientar também um aspecto que não tem definição ele tinha um carisma inigualável isso não se explica eu lembro, estou agora a falar, peço desculpa aos espectadores da Confissão, mas até me arrepia lembrar-me quando estava ao pé dele e como ele coagia, aquele olhar dele, aquela serenidade, aquela convicção, segurança com que ele dizia as coisas, mesmo as que nos punham de olhos de fora. Como essa que a Angela referiu há pouco.
2: Mas não há um lado de mito que, hoje em, dia, que Leonardo, hoje em dia se constrói.
4: Mas é que o problema é que com ele, nada era, do que se fala é mito. Não, mas é, saberão... é verdade, está a ver? Há muita história por fazer em relação... Ele sabia muito bem o que queria. Nunca mais foi falado, mas, olha, se forem às primeiras páginas do Expresso, dessa altura, ali, em outubro de 80, vem, ele já estava a ver o que é que se ia passar se o General Soares Carneiro ganhasse. E, 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 e no projeto de revisão constitucional aceitou retirar ao Presidente da República, o que deu polémica com a candidatura do General Soares Carneiro, o poder de emitir livremente o Primeiro-Ministro, hum. que o General anos mais tarde ameaça de demitir-se quando a revisão constitucional de 82 lhe tirou esse poder. Portanto, Sá Carneiro... Como é que eu lhe ia dizer? Ele era muito seguro, ele sabia-se o que ele queria, ele não era um taticista, era um homem que tinha um rumo, ele queria a democracia plena.
2: E a certa altura quem tento...
4: fosse contra a democracia plena, ele estava do e outro lado. E a certa lado.
2: altura tentou uh, uma aliança com o Mário Soares, Ricardo, talvez uh, se... claro, chegaram é a altura de sobre isso. É um, tema, é, é um isso.
0: tema importante porque, obviamente, na, enfim, na, naqueles primeiros anos da, da democracia, se logo a seguir ao 25 de Abril e depois a também a seguir ao... Ao 25 de Novembro, os, os nomes que mais marcavam ainda era Álvaro Cunhal, Mário Soares e depois, era isso que eu lhe queria perguntar, João Soares. Havia aqui em Sacarneira, obviamente, uma grande, uma grande, quase uma vertigem de, de mudança. Ele queria, que, ele, aliás, usava muita expressão do impasse e que era preciso romper o impasse, e chega a propor, antes de avançar para a AD, uma coligação com o PS. Pois. Que é
5: uma coisa colhada agora à distância, não percebemos se faz ou faria ou não faria sentido sequer. Bem, eu só soube dessas coisas de uma forma muito indireta na altura. Claro, pois, claro. Em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar que o dr Sá Carneiro é um homem que começa por se demarcar do regime anterior. sim eu Ele faz parte da ala liberal e são um conjunto de pessoas, personalidades algumas das quais, felizmente, ainda temos Reciso, connosco, Reciso, como o o Otamaral, que eh, dão a oportunidade ao regime de mudar fazer uma transição para a democracia. E ele é um dos claros, como o Francisco Palsimão, que quando percebe que não há transição para a democracia, sai do da, da Assembleia Nacional e abandona aquele 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 projeto em que esteve envolvido, com, aliás, o Salveiro Pinto Leite, que era Leite. o líder não morreu, morreu, morreu num um, um acidente, um, um acidente na Guiné. De, de, de helicóptero na Guiné. E, portanto, ele toma posições claramente contra o regime, o que é uma coisa curiosa, porque ele não vem... Digamos que das famílias tradicionais do norte da oposição, muito menos teve alguma proximidade com o Partido Comunista, que foi a grande escola que formou os oposicionistas. Tinha proximidade Você ao Bispo do Porto, mas tinha proximidade não. ao Bispo do Porto, que era muito um um não, ele tomou posições claras sobre o Bispo do Porto, que é uma linha de fratura importante, que depois o Barcelo Queta não resolveu, mas também tomou posições claras sobre, por exemplo, o maltrato aos presos políticos. Ele foi inclusivamente visitar, quer a Caxias, foi visitar salvo erro, um, um jovem militante comunista que era um funcionário muito jovem que foi objeto de tortura bárbara e ele condenou isso abertamente e acho que visitou em peniche o próprio Otávio Pato portanto não é um pequeno quadro do Partido Comunista e tomou posições sobre essa matéria isso é qualquer coisa de importante e que marca uma diferença em relação àquilo que nós na oposição estávamos habituados em relação às pessoas que vinham das grandes famílias do regime e portanto é, é alguém que desse plano e depois ele não era um homem de direita. A direita acabou por se agrupar à volta dele, mas ele tentou que o PPD, ainda não era PSD, o doutor Santana Lopes, aliás, fazia sempre a distinção entre os dois nomes, o PPD, antes de ser PPD-PSD, entrasse para a Internacional Socialista, isso não pode ser reconhecido. eles fizeram um pedido formal, e o Vinibrante não aceitou que, que que era o Presidente da Internacional, que o PPD entrasse, porque havia um outro partido que já estava na Internacional e não fazia sentido. E, e há aí um primeiro equívoco, mas... E depois, a questão do conflito com os General Lianes, foi um conflito do, do PSD liderado pelo doutor Sacarneiro mas é também uma, um conflito que abrange uma parte do PS. Claro. O meu pai, que era o líder do PS, autossuspendeu-se de secretário-geral para não ruptura. apoiar a recandidatura nessa faria. altura. E, portanto, há ali, há ali uma ruptura muito séria e, e, e aliás, uma pois, ruptura, depois ruptura, faz a ruptura provocou, fraturas, com o para tirar provocou fraturas. E depois com o Dr. Balsemão, que sucede a Sacarneiro faz-se a revisão constitucional. Portanto, aquilo... Uh, e, e, uh, e o agrupamento à volta de Sacarneiro. Do, do professor Freitas do Amaral, eu tinha sido aluno do professor Freitas do Amaral, ele não se tinha demarcado ao regime, mas também nunca tinha apoiado ao regime anterior. É, obviamente, era obviamente um homem que, que estava imbuído de ideias democráticas, para já não falar de Ribartelos. Quer dizer, o terceiro elemento da AD é o Ribartelos a representar o PPM, que nessa altura tinha alguma expressão. E o Ribartelos era um homem claramente da oposição. Eu nem sei se ele não tinha estado uma ou duas vezes na cadeia... Não, preso sim, não também. teve, mas, mas teve... Mas teve problemas com... Teve, foi teve candidato, por exemplo, da SEUD em 69, sim. eu lembro-me disso, e portanto... Agora, portanto, ele obviamente tenta, e eu sei disso indiretamente, como sabemos todos, ele faz uma proposta ao meu pai, que era o líder do PS, para que eventualmente até fosse ele o candidato presidencial e houvesse um entendimento entre o PPD que ainda não era PPDPSD e o PS, o Dr. Santana Lopes deve saber isso melhor do que eu, porque trabalhava diretamente com ele. E quando essa proposta não é aceita, é que as coisas se complicam, não é? E mundo... Ele teve, ele, ele tem um percurso até no plano pessoal. Eu acho que um dos contributos mais importantes que ele dá e que eu me fazem ter uma grande admiração por ele é o percurso pessoal e há, há, o assumir daquela paixão pelo Aqui que, casisa, casisa. que não é uma coisa revolucionária naquela época. Eu acho que nós temos temos que ter... Eu não tenho uma afinidade ideológica, mas tenho uma dívida pessoal enquanto cidadão pelo percurso que nesse plano ele vê. Agora, ele estava a caminho de uma derrota. Sim, Sim. já lá... o Flares Carneiro estava a caminho de uma derrota. Isso é outra história. Isso é outra história. É? Já lá
0: iremos. Por esse eu, eu há pouco tempo li um livro do, do António Barreto, que é um livro que já agora aproveito para, para recomendar, que, é, que se chama Salazar Soares e Cunhal, ou, que são de retratos daqueles que ele considera os três políticos mais importantes uh, do, uh, do século XX. Uh, claro que este tipo de escolhas são sempre uh, discutíveis. Uh, Sá Carneiro, teve um percurso político curto, tinha tido um bocadinho de um percurso ali na aula liberal, mas depois tem ali um percurso curto, estamos a falar de 74 a uh, 80, uh, tem uma importância histórica de facto enorme, ou nós puxamos muito pela importância dele porque acabou por ter uma morte abrupta, uh, inesperada, porque ele até estava de facto à beira de uma derrota presidencial como depois
6: eu penso que ele foi um dos políticos mais importantes da segunda metade do, do, do século XX ele foi claramente um político que acreditou na democracia já antes do 25 de Abril ele assumia-se como social-democrata já desde 1972 acreditava também na, na, na livre iniciativa e na, na, na liberdade individual e na justiça social foi diferente de outros opositores do regime alguém que procurou reformar o regime por dentro portanto ele sendo um institucionalista foi sobretudo um reformista e foi durante toda, durante toda a sua vida Eu, obviamente que há tipos de reformismo diferentes há reformistas mais pacientes e que procuram consensos e há reformistas mais apressados e que, que procuram rupturas, que era o caso claramente Sá Carneiro jogava ou para ganhar ou para perder, não jogava para empatar Uh, e daí também, uh, obviamente, ter tido as suas polémicas uh, e ter tido os seus momentos de, de, de ruptura. Uh, eu, eu uh, no seu percurso político, destacaria uh, quatro momentos uh, fundamentais. O primeiro, uh, numa, numa altura pré-partidária, portanto prévia uh, aos partidos, com a ala liberal, a sua intervenção na ala liberal, uh, que continua depois da, da saída da, da Assembleia Nacional, uh, depois de, de, de 72, 73, uh, quando, quando, quando a negação da eleição presidencial por sufrágio universal acaba por ser a gota d'água que o faz abandonar a União Nacional, ele depois continua a sua intervenção, também muito no Expresso, a sua intervenção Sim. pública e cívica muito no Expresso, mas nessa fase pré-partidária ele acaba por procurar reformas, dando também força a uma, a uma legitimação presidencial por via eleitoral. Sim. Ele tenta antes do 25 de Abril e depois também quando, no primeiro governo provisório, apoia o general Spínola e Palma Carlos nessa ideia de promover eleições presidenciais imediatas. Acaba por ser um projeto mal-sucedido e ele acaba por abandonar o primeiro governo provisório, é. cai e ele acaba por abandonar. Há um segundo momento, que é a altura do PREC, Sim. E nessa altura do PREC, Sá Carneiro não consegue ser tão decisivo certamente como esperava, por problemas até de, de, de saúde, pessoais ele tem que abandonar a liderança do partido e com o PSD então em convulsão e do PREC surgem dois líderes políticos fortes, os vencedores democráticos do PREC que são o general Ramalho Lianes e Mário Soares. Soares. E a seguir esse período há uma terceira fase em que de 76 até à vitória da Aliança Democrática, com uma democracia condicionada pela tutela militar, em que Sá Carneiro procura recuperar esse tempo perdido e, de certa forma, equiparar-se a Mário Soares e Ramalho Lianes num triângulo das principais figuras do, do regime. E aí há, sim, apesar de haver uma estratégia obviamente clara e óbvia pela social-democracia e pela instauração de um regime representativo sem, sem tutelas, Há mudanças táticas, aproximações ao general Ramalhianes, afastamentos do general Ramalhianes. Sá Carneiro é dos primeiros a apoiar a candidatura de Ramalhianes em 76 e depois distancia-se a partir de 77. E também aproximações ao Partido Socialista e a Mário Soares, que também acabam por não resultar. Eu acho que, essencialmente, na altura, estavam um em confronto e em um equilíbrio três personalidades muito fortes. Era um triângulo muito forte, cada uma uh, com as suas características, o uh, general Ramalhianos, Mário Soares e Sá Carneiro, que eram conflituantes entre si, iam-se aproximando, iam-se afastando uh, constantemente. E depois há, há, um, há um quarto momento uh, que poderíamos quase uh, chamar de, de um, do, do preque de Sá Carneiro, uh, uh, que obviamente não é um, um processo revolucionário em curso, mas um processo reformista em Sim. curso, em que Sá Carneiro teve pressa também. Uh, como, como já foi aqui referido, uh, as primeiras eleições ganhas pela AD são eleições intercalares, isso tem também um, um significado importante porque uh, o pacto MFA-Partidos uh, estipulava que a revisão constitucional só poderia ser feita numa segunda legislatura, e portanto essas, uh, essas eleições intercalares contam com uma primeira legislatura. Sim. Ou seja, só a partir de outubro de 1980, com a segunda maioria da AD, é que de facto se entra numa segunda Sim, legislatura claro. que permite essa possibilidade de uma reforma constitucional. Só, só mais de, 20 para segundos para, -se para... para, para terminar. E, e é aí que, de facto, Sá Carneiro joga tudo ou nada na possibilidade de uma reforma uh, de constitucional e ele, como diz, numa das suas últimas entrevistas, ele estava numa verdadeira batalha. Portanto, essa ideia também do mito Uh, poderá vir de. Uh, ele acaba, uma batalha política, obviamente, contra o general Ramalhantes e, uh, e ele morre em circunstâncias trágicas no meio dessa, dessa, dessa batalha. E contribui também Exato. para a perpetuação do mito. E essa
0: E essa batalha, seguramente, Bernardo, que uh, também hoje acaba por ser um pouco uh, uh, o legado para o qual o PSD continua a olhar e que hoje, naturalmente, nos 40 anos uh, da morte de Carneiro, voltou a ser evocado.
2: E é sobre esse legado que falamos já a seguir, com uh, Alexandre Poço, é líder da JSD, e foi também o responsável uh, pelo uh, livro que foi lançado hoje, que recolhe um, testemunhos sobre Sacarneiro. 40 anos, 40 testemunhos. Alexandre Poço tem 28 anos, portanto não conheceu de todo Francisco Sacarneiro. O que lhe pergunta é se para as novas gerações Sacarneiro não pode representar apenas uma data, um mito, um busto, que vemos sempre nos congressos do PSD, na sede do PSD. Que significado é que tem para as novas gerações Sacarneiro?
7: Olha, é também para isso que a JST decidiu fazer este livro. Decidiu fazer este livro para pessoas da minha geração, da minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais novas, que não conheceram Francisco Sá Carneiro. Como dizia o Bernardo e bem, reconhecem-no por falar a cada 4 de dezembro e a JST entendeu que esta homenagem seria uma, uma bela forma. Quando se assinalam 40 anos, que é sempre um marco, 40 anos é um número que implica uma homenagem especial, de dar a conhecer às novas gerações também quem foi este homem através de, dos testemunhos de outros que, que privaram com ele, estão neste estúdio uh, pessoas que também participam nesse, nesse livro e que privaram com ele, para que as novas gerações saibam que a democracia e o país devem muito a Francisco Sá Carneiro, independentemente do ângulo que se procura olhar, seja pelo ângulo daquilo que fez antes de 25 de Abril, Seja pela fundação do PSD e por aquilo que batalhou durante os anos enquanto... E o que é que, que, é que para
2: as novas gerações, se, se é que pode falar uh, por elas, uh, no projeto de Sá Carneiro
7: ainda está por realizar para o país? Olha, veja, uh, Sá Carneiro batia-se e quando se fala de Sá fala-se muito de liberdade. Uh, das liberdades políticas que hoje temos, e na minha geração ninguém discute uh, liberdades políticas. Mas há uma liberdade associada à minha geração que, que, que está em causa. A liberdade de ser independente, a liberdade de conseguir emancipar-se. Uh, é um país que tem uma geração das que mais tarde se emancipa de casa dos seus pais. E, portanto, essas liberdades. E também uma, um combate enorme para que a sociedade respeite cada pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela ama. Uh, Sá Kraner também, como há pouco uh, o Dr. João Soares falava, uh, desse aspecto da, da vida pessoal que eu penso que também é inspirador para as novas gerações. Eu não tenho a mínima dúvida que uh, um Francisco Sá Carneiro à data de hoje Uh, estaria sempre a defender aqueles que uh, uh, podem amar quem quiserem amar uh, e que o Estado não tem nada a ver com isso, e que respeita uh, o, o amor das pessoas, respeita a felicidade de cada um e que não coloca uh, limites uh, morais ou hipocrisias uh, sociais naquilo que é depois a vida de cada um. Deixa-me a uh, sua deixa vida me... pessoal, esse é um bom exemplo deixa perguntar, das novas se... gerações. Hoje, hoje tempo, já não, já não é su... tema.
2: Deixa-me perguntar-lhe se na sua opinião... Uh... O acordo que foi feito no, nos Açores, entre o PSD e o Chega, se isso de alguma forma desrespeita o, o que é o legado de Sá Carneiro?
7: Eu, eu diria que uh, o PSD, no seu todo, na sua história, uh, com os seus líderes, uh, com aquilo que será, e acredito que no futuro, quando for chamado a governar, não terá essa dificuldade de colocar sempre em primeiro lugar aquilo que é a sua matriz fundacional, o respeito pelo Estado de Direito. Não discriminar ninguém, não ver na sociedade inimigos, não estigmatizar Muitas das ideias que, por exemplo, que, que esse partido tem, que o Chega tem, e que não são uh, partilháveis pelo PSD. Nem, por, nem, nem pelo, por Francisco Sá Carreira, nem por ninguém ao longo destes estou, 46 não anos. Não concorda com, com esse acordo? N não estou a dizer que não concordo. O que eu estou a dizer é que qualquer tipo de acordo que o PSD faça com partidos à sua direita, colocarão sempre de fora uh, todas aquelas ideias abjetas, todas aquelas noções de sociedade que uh, o PSD nunca defendeu. as pessoas sabem o que é que o PSD defende. Conhecem as pessoas do PSD e, portanto, não, ac não acredito que na sociedade portuguesa um partido que quer ser maioritário, voltando ao sonho de Sá Carneiro, Sim. um partido maioritário possa uh, algum dia uh, colocar portugueses contra portugueses, estigmatizar grupos da sociedade. Estamos em 2020. Não faz muito sentido nós estarmos a pensar num modelo de desenvolvimento para o país que discrimina pessoas porque são pobres, discrimina em função da sua raça, da sua etnia. E eu penso que esse pensamento de Francisco Sá Carneiro esteve sempre depois presente ao longo da história do PSD e acredito estará sempre na história do PSD.
2: Alexandre, muito rapidamente para terminar, sabemos que todos os líderes do PSD gostam de invocar a Sá Carneiro e os seus ideais e os seus princípios. Se pudesse escolher um líder... Uh, que melhor cumpre o legado de Sá Carneiro, ou que melhor cumpriu o legado de Sá Carneiro, uh, da história do PSD, qual líder seria esse?
7: esse? Esse seria um exercício bastante ingrato para mim, estando num estúdio, por exemplo, com o um antigo líder do partido, o Dr. Pedro Santana Lopes, que tanto estimo, e portanto penso que seria entraríamos aqui numa situação em que ou escolheria eu acho que Pedro Lopes, ou chique. escolheria Pedro Santana Lopes que tem, tem muitas qualidades e que tenho uma grande consideração por ele ou então estaria a ser muito ingrato para, para cada um dos, dos seus líderes há um traço que eu penso que todos os líderes tiveram e que orgulhariam de certeza Francisco Sá Carneiro é a vontade de reformar o nosso país é a vontade de garantir que os portugueses conseguem subir na vida é a vontade de sempre que o PSD tem responsabilidades, consegue resolver crises, e por isso não lhe conseguiria escolher um. Eu dizia que Francisco Sacaneiro teria muito orgulho em todos os seus líderes, porque respeitaram sempre o seu legado. Noto só que não tenha escolhido o atual líder do
2: PSD, Rui Rio. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Fica o testemunho do líder da JSD, que falava aqui das reformas, desse, desse legado, Ricardo, e há que não esquecer que não morreu naquela noite apenas Sá morreu também Adelino Amar da Costa e por isso temos também hoje connosco o Adolfo Mesquita Nunes, com quem falas a seguir. Sim, eu então aproveito para ir aqui
0: até esta mesa, onde está o Adolfo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uh, tenho que falar de pé, para não estarmos muito perto. Okay. Uh, o... Naquela noite também fatídica morre uhum. o Alina Mar da Costa, uma figura também mítica para, para o CDS. Uh, o... Mas o Francisco Carneiro marcou, enfim, não só como seu PSD, como toda a direita, até porque foi a primeira vez que o centro-direita chegou ao poder, com uma maioria absoluta, quatro anos depois de uma revolução, que é um, uhum. um tempo muito curto, se compararmos com qualquer outro país onde houve mudanças de regime desta natureza. O líder que mais tempo teve à frente do PSD, que foi Paulo Portas, entrou na política influenciada e quando por Sá Carneiro, começa a ligar à política com 12 anos. Nós olhamos hoje, quando se olha para trás, o que é que fica dali? O tal espírito, o que é que ainda se aproveita no sentido de, para os nossos dias? É o, quê? É o espírito de reforma? É, o espírito, é a ideia de que só todos juntos é que se conseguem governar, qual é a, 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 qual é a ideia mais forte que te chega no momento destes?
8: Respondo com certeza, mas de facto uma primeira referência para o Adelina Mar da Costa, que foi não só fundador do CDS, mas foi a sua alma, a sua força anímica, foi o seu mais brilhante estratega e o mais brilhante parlamentar, e teve um papel estruturante também na estratégia política da AD, como teve aliás na fundação do CDS e na sua demarcação como partido do centro, partido moderado e um partido europeísta. Queria deixar esta nota porque bem, é importante e muito essencial para mim. Relativamente a Sá Carneiro, é de facto a, a coragem física, pessoal, política, de corporizar um projeto político alternativo ao socialismo, reformista, para libertar Portugal da tutela militar e de tutelas políticas da Revolução, aproximando-o das economias de mercado europeias com que nós queríamos estar acompanhados e fazê-lo sempre com uma determinação e com princípios assentes no personalismo, que era depois o traço comum que existia uh, na AD, quer com o PPM, quer, claro, com uh, o CDS. E uh, essa uh, provar que era possível um projeto político, alternativo ao socialismo, ganhar eleições,
0: ser reeleito... Convém não esquecer que o CDS, muito pouco tempo antes, tinha governado com o PS. É verdade. Um, um ano um, antes. Um, um,
8: um governo não de coligação, um e governo do Partido tempo. Socialista com personalidades, e é verdade, mas era a primeira vez portanto, que se ganhava eleições, que se era reeleito e não havia qualquer medo ou receio de reversão da Revolução ou das liberdades. E depois, um ponto importante que eu acho que convém frisar é que essa alternativa que foi criada e que foi muito mobilizadora ela foi muitas, muito acusada, hoje é muito consensual o seu papel, mas foi muito acusada. Foi acusada de ser fascista, foi acusada de ser a direita, foi acusada de ser os reacionários. Mas a verdade é que essa, essa acusação nunca pegou, nem nunca podia ter pegado, por causa das referências ideológicas dos seus líderes, pelo seu passado... Uh, e também pela filiação internacional que esses partidos tinham. Quer dizer, não, na, uh, eu percebo a acusação como tática política, mas ela esbarrava na, no currículo uh, e na personalidade daquelas, uh, daquelas pessoas. E no caso de Sacarneiro, o João Soares lembrou isso, a questão da ala liberal, que ela é essencial até para, até para recordar que o, o Francisco Sacarneiro foi criticado à direita porque era um ingênuo que achava que era enfim, visitar preços políticos era, era um favor que se fazia à esquerda. Estar crítico do regime era um favor que se fazia à esquerda. Portanto, era uma crítica que ele eh, ouviu muitas vezes, e, claro, eh, muitas críticas à esquerda, que achava que a única forma de se fazer oposição ao regime era a oposição progressista tutelada pelo, pelo PCP. E esse currículo, eu acho que é um currículo muito, muito inspirador. E, claro, depois a tragédia marca, eh, permite a cada um de nós projetar nele, eh, ou neles, aquilo que, aquilo que queremos, pois, acho eu, é um exercício político muito, muito duvidoso.
0: E é um bom momento, então, para passarmos a, agora a ouvir um depoimento de uh, uma pessoa que também uh, conheceu muito bem uh, Francisco uh, Sá Carneiro. Também é verdade que uh, lhe seguia uh, os passos num outro lado da barricada, no barricada, na barricada da imprensa, da qual a Maria João Vilês já uh, falou, Marcelo Rebelo de, de Souza, que foi, uh, na altura, uh, diretor do Expresso e que é hoje uh, Presidente da República e que uh, gravou esta manhã um depoimento especial para este Expresso da meia
9: Boa noite. Correspondendo ao convite para me pronunciar sobre duas ou três questões, no momento em que se homenageia Francisco Sá Carneiro pelos 40 anos da sua morte, eu recordaria a atualidade da sua luta por princípios e a sua capacidade de visão à distância, A forma como ele lutou por uma democracia civil antes do tempo. Ele lutou por um regime de economia de mercado antes do tempo, lutou pela integração europeia de Portugal antes do tempo, lutou pela futura Cplp antes do tempo na carta à Samora Machel e também nas suas qualidades ou características, convicções, coragem, frontalidade, capacidade, de ruptura mas não menos, e fala-se às vezes pouco disso, inteligência e cultura, tão atuais, tão necessárias, tão de todos os tempos. Também se pergunta se aquilo que para muitos foi um sonho para Francisco Sá Carneiro, um presidente, uma maioria, um governo, era verdadeiramente um sonho. Para Francisco Sá Carneiro os sonhos eram os valores e os ideais. Era uma realidade instrumental naquela altura para a AD, para a Aliança Democrática. Tendo uma maioria e um governo, ter um presidente para poder governar. O contrário da tradição francesa, presidente que gera, naturalmente, uma maioria e um governo. Portugal encaminhou-se num sentido diverso, quase sempre escolheu um presidente de uma área diferente do governo, com exceção do presidente Cavaco Silva com o governo Pedro Passos Coelho e maioria parlamentar, houve sim sintonia entre presidente e governo, mas sem maioria. E, portanto, não era tanto um ideal para o Francisco Sá Carneiro quanto naquela conjuntura, uma opção estratégica fundamental. Recordações, Francisco da Carreira, Muitas. Muitas, desde logo, em 1969, quando o conheci, e privámos muito intensamente entre 69 e 74. Lembro o discurso dele, na chamada Assembleia Nacional, de elogio ao líder da aula liberal, José Pedro Pinto Leite. Eu assisti a esse discurso numa galeria da Assembleia, e falei sobre o discurso com ele antes e depois, e que era... O assumir com frontalidade e coragem a liderança da ala liberal. Recordarei o trabalho que tivemos em conjunto e também com o Rui Vilar para a elaboração de uma lei dos partidos políticos entre 73 e 74, a luta dele pela democracia inconcebível sem partidos políticos. Depois, em 76, a sua abertura, na sequência de uma das duas cisões no partido, no Congresso de Aveiro como ele permite, por uma única vez, em termos estatutários, uma tendência organizada ou Sereste, de que era Presidenta Honorária, no quadro do Partido Popular Democrático, ainda não Partido Social Democrata. Ou como tive a oportunidade de, noite após noite, durante longos meses, trabalhar com Francisco Sácaro num projeto de revisão constitucional. Porque ele era, além do mais, de um democrata com frontalidade e com coragem, de um civilista, de um europeísta, era também depois um jurista notável e um respeitador do Estado de Direito Democrático. E daí a importância da revisão da Constituição. Tudo isto, várias recordações, mas acrescentaria uma mais, que é a do Congresso de Aveiro, em dois dias consecutivos, no final de 75 do ainda Partido Polar Democrático, em que Francisco Sá Carneiro luta por convicções e nos princípios não cede, mas abre àqueles que tinham sensibilidades diversas de imediato na participação interna no Partido. nomeadamente do Governo Sombra e depois repetiria exatamente a mesma solução uh, de, a seguir à cisão de 1978. Isto para dizer que uh, Francisco Sá Carneiro Deixa um legado, e aqui, além da recordação pessoal, acrescento falar como Presidente da República Portuguesa, não só de um dos pais civis da nossa democracia, não só de fundador de um partido estruturante e essencial da nossa democracia, como sobretudo de um estilo político de agir que correspondia à sua maneira pessoal de ser. Na coragem, na frontalidade na ruptura, na visão, na inteligência felina, na capacidade de liderar e depois na cultura. Era um homem muito culto e tudo isso são características fundamentais que o deixam como um marco fundamental também na democracia portuguesa, meteórica, que tenha sido a sua passagem Menos de 10 anos de vida política entre ditadura e democracia, menos de 6 anos em democracia. Uma última nota sobre a sua morte. Acompanhei, representando a família de António Patrício Gouveia, várias comissões parlamentares de inquérito a Camarate, formei uma convicção como cidadão que mantenho, de que se não tratou de um acidente, mas sim de um atentado, embora não dirigido necessariamente a Francisco Sá Carneiro. Tenho pena, como cidadão, que a última decisão da Justiça não tenha podido contar, por causa do tempo, com mais dados probatórios e, assim, essa última decisão tenha dito que não havia provas suficientes para apontar para o atentado, mas não havia provas suficientes também para apontar para o acidente. Ficou por definir a verdade, em termos jurisdicionais, acerca da morte de Francisco Sá. Carneiro e de todos aqueles que o acompanhavam.
1: Maria João, ouvimos o Presidente da República um, a afirmar a sua convicção de que Camarate foi um atentado. Houve dez comissões de inquérito, as conclusões da última delas, depois de muitas que acabaram por não chegar a nenhuma conclusão, a última apontou exatamente para a tese de atentado. O PSD e o CDS, apesar de tudo, durante todos estes anos viveram uh, esse dilema com grande serenidade e sem explorarem muito essa questão do ponto de vista político. Foi melhor assim?
3: É um tema que me incomoda profundamente, um, porque eu não sei se foi melhor assim. O que é é um atestado indecente, não há outra palavra, à maneira de funcionar de um Estado de Direito. Porque se o Presidente da República acaba de dizer o que disse, que eu ainda tenho as pernas a tremer, é o Presidente da República que falou ao país esta noite, inclinando-se sem aparentemente sombra de dúvida para a hipótese de um atentado e dizendo da sua pena que não se tivesse apurado a verdadeira
2: verdade, digamos... Sim, mas agora também se calhar já há pouco a fazer,
3: não é? Oh, 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 e as circunstâncias na altura que, eram muito O que eu ainda posso é? fazer que é dizer que tenho vergonha como claro. cidadã. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha pela família deles. Tenho vergonha pelos portugueses todos. Tenho vergonha pelo meu país. Tenho vergonha pelos, pelas pessoas que votaram neles. Tenho vergonha. Portanto, se, não posso ficar indiferente a ter ouvido isto. Uh, não posso ficar indiferente. Mas
1: sente que houve o quê? Que houve negligência? Que houve falta de empenho nas se investigações? Se o Presidente
3: da República acaba de dizer o que diz, eu só posso concluir que houve ou uma, uma inclassificável in, in, in uh, negligência ou um conjunto obscuro de cumplicidades ou más vontades ou... ou não sei, mas uh, tô, fiquei quase até um pouco
2: perturbada. Pedro, como é que, como é que ouviu estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
4: Estas, em concreto? Estas.
2: estas sobre a questão do atentado, de Sim, acreditar que obviamente é um atentado.
4: É um, é um assunto muito melindroso pessoalmente, obviamente, quem decide são os tribunais ou quem investiga é a polícia, mas nunca tive dúvida pessoalmente que tenha sido atentado, que foi um atentado. Só quero sublinhar isto, é um dado quase, de, não é de sabedoria popular, mas básico. Até hoje, no aeroporto da Portela, graças a Deus, não caiu nenhum outro. Nem antes, nem depois. A questão se era dirigida-se à Carneiro ou a Mar da Costa é outra matéria. Agora, já não é possível, quer dizer, neste tempo... Os, os anos a seguir houve muita luta nos Conselhos Nacionais do PSD. Houve um conjunto de pessoas, quem mais liderou o combate pela verdade foi o Augusto de que já morreu, que uh, foi de uma coragem fantástica. Fantástica, fantástica. Mas o que houve na altura de tentar impedir a vinda de peritos estrangeiros, de negligência nos inquéritos, eu só vos dou um exemplo. O chefe da segurança de Sá Carneiro, que estava, ficou em terra, não entrou no avião, nunca foi ouvido. Entre muitas outras coisas que podemos contar. Mas isso foi uma luta de há 30 e tal anos. Agora, como diz a Maria João, e eu fazia tensões do dizer, não sabia, obviamente, que o Presidente da República ia dizer o que disse, mas hoje, falando de Sá Carneiro, eu não me deixaria de sublinhar esta minha convicção. Infelizmente, sem provas, mas quer dizer, quem sabe o ambiente todo que se vivia naquela época, e eu gostava de sublinhar só mais este ponto. À a propósito do que foi dito. A questão de Sá Carneiro não era uma questão de personalidades. Eu gostei imenso de ouvir ali a Lia, aquela até compartimentação histórica que foi feita
2: Lourenço, pelo
4: uh, Lourenço, uh, desculpe... Pereira
1: Coutinho. Pereira
4: Coutinho, Coutinho. sim. Uh, gostei, leio sempre, nomeadamente agora nos seus queridos no Expresso, uh, mas eu, eu gostava de sublinhar este ponto. A questão de Sá Carneiro era política. E mesmo quando o Presidente da República disse agora, para simplificar, viveu seis anos em democracia, Não. Ele viveu em democracia tutelada. As pessoas não se lembram, a Constituição dizia ainda, enquanto Sá Carneiro foi viva, a Constituição dizia a soberania reside no povo e vem também a legitimidade democrática e há uma legitimidade revolucionária. Estava na Constituição e um conceito da revolução. Sá Carneiro quis aprovar durante o seu governo, e fui eu que preparei esses diplomas, juntamente com o Ministério das Finanças, a privatização da Banca e dos Seguros foi chumbada três vezes. Ele morreu sem isso aprovado. Sem isso aprovado. Pelo Conselho da Revolução, os jovens devem desmaiar a ouvir isto. Uhum. Os que não estudam direito. Que era o Tribunal Constitucional à da altura. época.
1: Mas, ó oh, Pedro, então não concorda... Não, o, o, não era uma questão de personalidade. O Lourenço Pereira Coutinho, não é de personalidade, está, descreveu um pouco como sendo um combate de poder. No fundo, o era poderosíssimo. De poder era, com leito certeza, com nesse votação... ponto de razão.
4: E também deu razão que eram personalidades muito fortes. Uhum. Só como o Dr. João Soares referiu, eu estou convencido, em tempos diferentes, Sá Carneiro e Mário Soares, e isso pessoalmente sempre me deu muita alegria, porque são os dois grandes símbolos, com respeito Sim. a todos os outros, da liberdade em Portugal. Não esqueço Exatamente. que lutaram anos 25 de abril. Mas Sá Carneiro e Mário Soares sempre exalaram liberdade. Exatamente. E os dois, naquela altura, em 80. Disseram, não, nós não podemos apoiar... A, 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 não é pelo general, e antes todos sabemos que tem imensas qualidades pessoais, mas ele era presidente, deixe-me só dizer isto, presidente do Conselho da Revolução, comandante-supremo das Forças Armadas, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e presidente da República, porque acumulava... Essa tutela à legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática. Era muito Sacarneiros, Ribeiro, Era... Castro... Ribeiro
2: e Castro diziam hoje que Impensável. a, a AD nascia com o objetivo de romper o impasse e vencer a, a maioria de esquerda.
4: É... Uh... E é verdade. Aliás, Sacarneiro, como sabem, publicou um livro, eu não, eu não gosto de falar em termos religiosos, não vou dizer uma bíblia, mas que é um manual dos sacarneiristas, chamado Impasse. Porque Sá Carneiro era assim, eu gostava aliás de sublinhar isso, Sá Carneiro não era um, um, um grande orador, um grande tribuno, ele não precisava de falar alto como eu estou a falar, por exemplo... Ele, ele dizia as coisas.
2: Pode falar alto, que até dá um jeito que ali aquele lado do estúdio também bem. De... Ele, ele,
4: ele explicava as coisas. Ele chegava ao microfone e começava a dizer: olha, eu não apoio este senhor por isto, por isto e por isto. Apoio este projeto por isto, por isto e por isto. E desculpa a expressão. O povo, os apoiantes iam ao delírio uhum. com o que ele dizia.
3: E
1: com a clareza.
4: Com a clareza. Deixe
1: -me, deixe -me, deixe -me Mas, ver... Só perguntar uma coisa à Maria João. Maria João. Maria João também conheceu muito bem Mário Soares. Muito uh, bem. Aliás, também escreveu... Felizmente. também escreveu livros com ele e sobre ele. Uh, como é que era a relação deles dois?
3: Ai, era muito interessante porque eu acho que, acima de tudo, se percebiam um ao outro que estava ali alguém. Cada um deles pensava do outro, é alguém. Não era um político secundário, não era um político passageiro, não era um político feito, nascido justamente uh, no dia 25 de abril de 74. Agora, guerrearam-se muito, combateram-se muito, está ali o meu querido amigo João, João Soares, que deve-se lembrar tão bem como eu, guerrearam-se muito, mas havia, como o Pedro Santana Lopes disse muito bem, havia neles, e transmitiu-nos a nós, Uh, uh, a convicção do, do, do bom rumo de Portugal, uh, é governado, embora liberdade. de maneiras diferentes e com Sim. ideologias Sim, claro. diferentes, mas o essencial estava preservado. Não, não. O essencial das alianças, o essencial do rumo a tomar, o essencial das escolhas que se faziam de, e com quem. E, portanto, nesse sentido... Sim. Uh, guerrearam-se Mas a Maria Houve...
1: João acha que quando Sá Carneiro tentou fazer um acordo primeiro com Mário Soares sim, sim. antes de fazer a AD, isso era um isso objetivo genuíno? genuíno?
3: Era. Não, eu acho... Era ele genu... preferia era...
1: o acordo com não. o PS ou preferia a AD? Não.
3: Eu, eu sou das pessoas que acho que preferiria a AD, mas aqui o ponto não é esse. O ponto é que ele sabia que sozinho não tinha força política Exatamente. para a quantidade de obstáculos que ele tinha que vencer. Que eram imensos, já falámos aqui das tutelas militares e das, das bases e dos obstáculos, mas era sobretudo o peso obstaculizante é. da tutela militar, Sem sozinho, dúvida. e percebia que se juntasse a sua força, a enorme força, e ao nome do Dr. Mário Soares e do PS que isso, o caminho, estava extremamente facilitado, mesmo pela via democrática. Isto é que é importante. É era pela via da de, legitimidade democrática contra uma eu, sua adição. Deixem-me de... só, deixem só,
2: de... só uh, trazer posso, o... Diga,
4: diga. Acrescentar uma coisa. A propósito este a Maria João disse, quando eu perguntei uma vez ao doutor Sá Carneiro, no seu gabinete primeiro-ministro, sozinho, porquê é que ele não era candidato e apoiava o general Sá Carneiro, candidato a Presidente da República... Direto. E a resposta dele, ipsis verbis, só eu é que tenho pena que não tenha lá citado mais alguém, mas ele disse assim, ó oh eu não posso ser candidato, eu não tenho força sozinho. Para, pôr os, sozinho, para pôr os militares nos quartéis. Tenho que escolher um militar prestigiado, com força, respeitado nas Forças Armadas, e que tenha essa força, porque eu não o conseguirei fazer sozinho. E eu, foi daquela resposta, tal, como era ele, toma. Ah, mas agora e como a pessoa dizer, logo tal. ouve e percebe. E só dizer, das vezes que o vi mais contente, no tempo que trabalhei com ele, foi quando ele soube da atitude do Dr Mário Soares. Aquilo para ele foi como que um consolo democrático, em relação exato, ao apoio ou não apoio exato, ao general Leandro. Exato, foi um consolo, está a ver, que o vi, pronto, porque era uma questão muito dilemática. Aquilo foram anos de tensão muito institucional, como nunca mais houve. Vamos ouvir, de, de, de embora com o Dr Balsemão também tenha sido muito de... duro. Com os, depois com o General
2: Vamos só passar para o, para o Dr. João Soares sobre, claro. sobre tudo o, o, o que estamos aqui a falar.
0: Soares, esta, esta questão de... Havia aqui uma espécie de, 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 de... não era uma união, mas de posição conjunta de Mário Soares e de Sá Carneiro de que na altura uh, Ianes era quem, o inimigo no sentido em que corporizava todos aqueles cargos que o Pedro Santana Lopes disse, uh, e portanto tínhamos um Conselho de Revolução que era simultaneamente Tribunal Constitucional. Eu acho
5: que há uma primeira coisa que era justo reconhecer do ponto de vista histórico é que houve muitos militares moderados claro. que se apostaram em devolver o poder aos civis e que Sim. ajudaram e tiveram um contributo decisivo para que se construísse uma democracia civilista. Aquilo que se passou em Portugal é aquilo que é normal depois de um país que sai de 48 anos de ditadura com uma revolução a libertar com uma revolução dirigida por militares. Contributo decisivo foi os militares, o Grupo dos Novos, o Mel Antunes, o Vasco Lourenço, o Vitor Alves, etc. Todos aqueles que o tiveram papel... o, pap o Ramalhianos, que teve um papel também decisivo no 25 de novembro. O Ramalhianos, aliás, depois tem uma deriva já, digamos que no final do primeiro mandato, porque há um consenso quanto ao Ramalhianos. As eleições em que o Ramalhianos é eleito pela primeira vez. Tem o Hotel Saraiva de Carvalho, isto hoje faz-nos todos rir, a ter um resultado absolutamente espetacular. E tem uma 16, outra 16 coisa rir. que já ninguém se lembra, que é o Almirante Pinheiro de Azevedo. Também tinha tido um papel importante, quanto mais não fosse naquela selva comissão em que estivemos todos, provavelmente os mais velhos que é que estão, no Terreno de Passo em que ele diz que é só fumaça, o Almirante de Pinheiro de Azevedo teve mais de 10%. Portanto, atenção, é preciso não, também não esquecer isto. 16 foi o o do Hotel. 16 não, teve o hotel. O, o hotel teve, 16, teve 16. E o Pinheiro das Vezes deve ter Maria, tido próximo dos 10. E já estava praticamente moribundo numa cama de hospital. É uma coisa absolutamente espantosa. É Nós nisto somos. E é preciso não esquecer o papel que esta gente teve. A tutela militar, os próprios militares quiseram acabar com a tutela militar. É como de falar, de, há bocado estávamos a falar dos entendimentos e das alianças de do Bloco Central. Houve um Bloco Central, a seguir. já depois de ter morrido de outro sacaneiro. E antes de haver o Bloco Central, e com o Mar Mar da Costa, que foi elegiado aqui muitíssimo bem pelo nosso amigo do CDS, houve um governo PSD, PS-CDS, que foi precursor até do AD. E ao Cara, contrário do que disse Bosta, a Angela, é a, a AD teve a maioria absoluta, mas a única maioria absoluta de um partido... Começou por ser a do PSD com Cavaco Silva, Silva muito mais tarde, e de depois o PS só teve uma, outra, uma maioria absoluta, até hoje, foi sob a liderança do Sócrates, José Sócrates. O PS teve uma maioria absoluta. Sim, o, PSD teve o, PSD duas. Teve duas. o PSD teve duas com Cavaco Silva. Exatamente. Nunca, nunca tinha tido, e portanto teve a necessidade de fazer um entendimento. Agora, os entendimentos foram aqueles que decorriam daquilo que era tutorial naquele contexto. Eu compreendo que se mitifique o papel... De... Eu também tenho fascínio por doutor Sá Foi uma estrela que iluminou os anos finais da ditadura e deu algum sinal importante de uma forma diferente daquela a que estávamos habituados de que o regime tinha que cair e, ao mesmo tempo, é uma figura que ilumina os anos da, da construção democrática mas não é o único, evidentemente, até porque ele esteve doente, como sublinharam há, há pouco, ele foi para a Inglaterra durante o período do PREC, e vocês, vocês elegeram como líder do partido ao Pedro Santana Lopes, não esquecer, o Emílio Guerreiro, e aquilo foi também um conjunto de confusões que também não convém não esquecer do ponto de vista histórico. E os conflitos com os Neralianes foram talvez muito mais sérios no plano do PS, porque quando os Generalianos, nessa deriva que, que coincide com a segunda candidatura, avança depois para a Constituição de um partido político, já toda a gente é tem estima caro. pessoal para os generalianos. Tanto estima pessoal para os jornalianos e reconheço o papel histórico e indiscutível que ele teve. Mas a verdade é que tem um, fundou um partido político a partir da Presidência da República, que tentou derrubar o PS, levou uma boa parte dos quadros do PS e que acabou, já ninguém se lembra disso, mas vocês que tem boa embora, foi trespassado a um partido de extrema-direita. Não sei se lembra o PRD, pejado já de dívidas no fim, já com o Hermínio Martinho a largar, o, que era, era um partido que aparecia, aparecia estas coisas do Chega. Era um partido que ia resolver tudo, e era a honestidade, e a dignidade, etc. E o PS e o, PS o PSD eram uma pouca vergonha. Ah, é, é bom não esquecer então, estas bem, coisas.
0: Muito, muito rapidamente. Uh, Lourenço, quando, quando olhamos para, para trás, a verdade é, há uma revolução em 74, que termina com um regime que tinha 48 anos. Uh, às vezes para as pessoas mais jovens é, é espantoso como é que há uma revolução que tem ali um período de um PREC. Quase um regime comunista, e quatro anos depois há uma Maria de, de centro-direita. Centro é, é, ou seja, é quase um. E depois uma, 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 uma revisão constitucional em 82 que normaliza o regime. Não há muitos exemplos de transições tão, que corram tão bem. Por, uh, enfim, apesar de todo, todo aquele período, de toda a turbulência que ali se viveu, o olhar do um historiador é para uma coisa que, que foi ao lugar bastante rapidamente.
6: Sim, o mais parecido que temos, e aqui ao lado, foi a transição espanhola. Sem revolução. Também foi, em Espanha não revolução. Foi, foi sem revolução, que dizer exatamente. Com a revolução, não é? Sim, com revolução é, é um caso praticamente único. Mas o, o que se passou, voltando um bocadinho atrás, o que estávamos agora aqui a falar, este complicado puzzle uh, deste tempo entre 76 e 80, em que, obviamente, foi uma democracia tutelada, mas uh, também foi uma democracia condicionada, porque não foi só tutelada pelos militares, foi também condicionada, pela, pelo, pelo, pelas opções económicas e sociais da, da Constituição de 76. E essa foi uma grande batalha uh, do Sá Carneiro durante esses anos, foi uh, a revisão constitucional, foi a sua principal, e aí se pode uh, tentar perceber, como neste complicado puzzle uh, de, e esta, e esta uh, confrontação de forças entre o general Ramalho Leandes, Mário Soares e Sá Carneiro, Sá Karner e Mário Soares tinham projetos mais parecidos, uma evolução para uma democracia civilista. O general Ramalho era o guardião do segundo Pacto MFA Partidos, o um representante do Grupo dos Nove e da manutenção de uma tutela militar. Quando se referiu aqui, inclusive, ao apoio de Sá Carneiro a um militar para manter, os, a um general, um oficial-general prestigiado para manter os militares nos quartéis... E, tipo, o general Soares Carneiro era, mas o general Soares Carneiro faria isso tal como Ramalhanes o fez. Ramalhanes também tinha a capacidade para manter os, os militares nos quartéis. Aliás, o Conselho da Revolução, obviamente, que mantinha uma tutela formal sobre, sobre o regime mas na prática o Conselho da Revolução, em termos de alternância política, não teve tanta influência, uma influência tão decisiva quanto isso. O General Ramalhantes sim, e aí ele tinha um projeto de reforço e de manutenção dos poderes presidenciais e era contra isso que Sá Carneiro chocou e daí a tentativa de uma revisão constitucional que diminuísse esses poderes. Portanto, a grande, o grande confronto dele entre 76 e 80, é, é precisamente essa é, é, é a batalha pela, pela revisão constitucional e a batalha contra o símbolo uh, que mantinha a tutela militar, uh, que era o general Ramalhantes.
2: Bernardo. E há pouco, um, Adolfo, falávamos aqui de, de uma frase do, do ex-líder do, do CDS, que o objetivo da AD era romper o impasse e vencer a maioria de esquerda. Um, o que te pergunto é que paralelismo é que podemos fazer desta frase com os tempos que correm, Sendo que uh, há uma clara dificuldade da direita em construir um bloco como, como a AD então.
8: Bom, uh, vamos lá ver. Uh, eu acho que uh, o exemplo de Francisco Sacanari e de Adelina Mar da Costa ou de Diogo Freitas do Amaral podem nos inspirar politicamente nos dias a que correm, mas não é legítimo procurar em Sá Carneiro ou em Freitas do Amaral uma validação, uma fundamentação, uma justificação para qualquer ato político contemporâneo. Nós estamos a falar de pessoas que tiveram uma carreira, no caso então de Sá Carneiro e da Mar da Costa, uma carreira política curta, muito intensa, mas curta, num país que tinha a economia nacionalizada, numa tutela militar, eles não conheceram a revisão constitucional de 82, que aliás o CDS teve um papel importante disso com o Freitas do Amaral, um, existia a União Soviética, existia o Muro de Berlim, nós não tínhamos uma economia de mercado, nós nem sequer estávamos na União Europeia. Portanto, procurar inspiração nestas pessoas, com certeza, mas procurar fundamentar eh, opções de alianças hoje, sejam elas com quem forem, eu acho que é falta de poder. E quem é que está a procurar essas inspirações? Não, não. Estamos hoje num programa a falar sobre uh, Sá Carneiro. E o Bernardo está-me a perguntar o que é que eu acho das alianças da direita hoje. E aquilo que eu digo é. Sim, não, mas a pergunta, não podemos, a pergunta é clara. É, se... Exato, e aquilo que eu acho é que não podemos pegar nestes exemplos e querer fundamentar qualquer tipo de aliança que seja neste momento. Mas o com CDS, dizer, mas o que com com podemos CDS, dizer, por exemplo, com no está... oh Bernardo, o que podemos dizer é que é, Portugal precisa urgentemente de uma alternativa ao socialismo, como precisou sempre e como essa AD foi claramente precursora. Precisamos de uma alternativa ao socialismo. E como é que essa e alternativa precisa... se e, constrói? E, e como se é, que é que essa alternativa
2: se constrói quando, se quando o seu partido uh, Não, nas vou sondagens falar do meu partido, Não, está bem, vou mas o CDS, se nas queremos, sondagens sim. está como está, uh, há um partido de, 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 uhum. de extrema-direita uh, que está em, em franco crescimento e que fez há pouco tempo uma coligação com o PSD nos Açores. Uhum. Uh, como é que se cons constrói esse bloco à direita? com tantos entraves e com, tantos, com tantas questões de princípios normais, uhum. normais, mas não há aqui um lado pragmático que deve
8: imperar. Constrói-se com liderança, constrói-se com carisma, constrói-se com programa político, constrói-se por nunca abdicar das convicções, nunca abdicar da questão das liberdades, nunca abdicar das democracias liberais, nunca abdicar da dignidade da pessoa, seja ela quem for, tenha a etnia que tiver, a orientação sexual que tiver, venha de onde vier, fala a língua que tiver. Assim é que se constrói uma alternativa reformista à direita para combater o socialismo. E claro que tenha as liberdades económicas no centro. E que seja defensor de uma economia aberta, de uma sociedade aberta, de um mundo aberto e de um mundo global. É assim. Se houver liderança, se houver carisma e se houver programa, essa aliança faz.
2: Portanto, com esses parâmetros todos, não está confiante que haja um bloco de direita tão cedo.
8: Eu não queria falar sobre a situação política atual, só queria dizer isso. Ou se quiser uma AD ou modelo de Sacarneiro tão cedo como lhe digo, eu acho abusivo para, para defender ou para ser contra qualquer solução política, utilizar-se o nome de Sacarneiro e da Adelina Mar da Costa e de Freitas do Amaral para qualquer solução política contemporânea. Porque viveram noutro tempo e podem inspirar-nos com certeza, mas não podem fundamentar nem legitimar qualquer decisão política contemporânea que nós hoje queiramos ter. Portanto, é um abuso, uh, fica,
2: fica incomodado com os chamados Sá Carneiristas encartados? Uh, e não, não, permanente... não.
8: Acho perfeitamente normal que haja pessoas que tenham Uh, em Sacarneiro Carneiro ou noutras figuras a sua inspiração e que, e que os tenham como modelo, claro que sim isso, não é isso que estou a falar, o que estou a falar é de dizer vamos fazer uma coisa porque seria aquilo que Sá Carneiro faria vamos fazer uma coisa porque seria aquilo que Amar da Costa faria, é igual àquilo que eles fizeram isso é, peço desculpa um abuso da memória
2: Muito obrigado Adolfo, fica a
8: posição de Adolfo Mesquita Nunes, Ângela Mas quem é que diz isso? Não, a pergunta do Bernardo agora foi se. Não, quem são as pessoas que você sabe
3: que publicamente tenham manifestado essa falta de pudor dizendo vou-me inspirar em Sacarneiro para fazer determinada aliança? Quem? Eu não conheço
8: nenhuma. Não, oh, oh, Maria João, peço desculpa. Se calhar não ouviu a pergunta que o Bernardo fez. A pergunta que o Bernardo me fez foi esta. Deve, por causa desta AD e este ter este exemplo, servir de exemplo para uma nova aliança à direita que é preciso fazer-se. E aquilo que é a minha resposta é, seria falta de poder utilizar este exemplo para legitimar qualquer opção política contemporânea? Respondi à pergunta que me foi feita. Pô, e tá estou bem, muito também, convicto da resposta por... que dei. Não, também tá Maria
2: não,
1: não, João, Pedro, mas a Maria é... João uh, o, não, o, não, o, não...
2: O Pedro que, que ah, quer dizer qual coisa sobre essas alianças?
4: Não, eu queria, uh, saudando o Adolfo Mesquita Nunes, já fiz lá fora, e a importância de Adelina Mar da Costa, em todo o processo político português, enquanto esteve vivo, e dizer que estou de acordo com ele, uh, estou, como a Maria João. Não ouvi ninguém dizer isso, mas uh, eu também acho que não se deve buscar ninguém, que já morreu, para validar as opções de hoje. Mas, mas, o, Pedro, ao, mas, mas o Pedro
2: foi um grande defensor de um, de um bloco de Mas ao mesmo tempo
4: quero dizer, porque isto vem a propósito e as suas perguntas do caso dos Açores,
2: uh, é não é se deve ir buscar de uma ninguém,
4: a minha posição é que a opção nos Açores do centro-direita foi a opção correta. Uh, e, portanto, achando que não se deve buscar a validação de quem já cá não está, mas uh, isso não deve impedir de dizermos, também neste programa, eu entendo que foi a opção correta porque senão Portanto, não seria deixar o Partido Socialista mais Não
2: incomodou que seja com o um partido que falo, como fala dos, dos chiganos uh, do, 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 e de, 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 de muitas outras questões. Uh... Como,
4: incomodam me essas exposições sobremaneira. Não me passa pela cabeça é que os partidos que fizeram acordo de coligação apliquem qualquer uma dessas medidas.
2: Agora, Portanto,
4: isso é seria extraordinário não ter havido essa solução política e pronto, dizia-se, olha, não vou porque não faço acordos com o Chega. E uma semana depois, ver se o Partido Socialista a negociar no Parlamento Nacional com o Chega a ver se passava ou não passava a questão Acho, do novo acha banco. que Rui Rio então, não tem era chamado, tipo... olha, o meu pai dizia, só falta ir a Lourdes tirar um, um, <risos> uma fotografia com um barrete como diziam, há, há séculos, não é? Há Rio
2: não tem outra hipótese para se chegar ao poder, senão... não... Não, disse isso. Não, eu eu só estou perguntar. Não, não, se, não se sabe. Estou olhando para a frente.
4: Não se sabe, não disse isso.
2: No caso eu sei que Açores... não disse, eu estou a lhe perguntar a sua opinião.
3: Não,
4: vamos ver quando chegar à altura, não, não sei. Agora, vamos Agora lá ver. Agora que é
3: política Vamos direita lá direita ver, levantarem Açores, objeções, é
4: ou acordos com partidos que estão mais à direita aqueles porque eu já ouvi esta conversa a ver se conta na democracia portuguesa até soube Sá Carneiro até ele, é Paulo, até ele era reacionário até Paulo, ele era fascista e o Portas, Paulo Portas, Paulo Manuel Portas e o Manuel Monteiro Ma Ma Manuel Monteiro também tinha posições em matéria de imigração matéria Exatamente. de segurança e, no entanto, a liderança do Partido Socialista e do Governo, na altura, reunia com ele para fazer passar orçamentos e Governo.
1: Mas, opa, uma Portanto, isto coisa... toca
4: a todos, depende das necessidades. Não significa abdicar de princípios. Ou depende do todo ambiente do com, país. Estou de acordo com o Adolfo. Isto vou, vou, é vou, os, vou,
1: Açores,
4: vou, vou,
2: vou. os Açores. Ah, Está bem, mas é os Açores projetando já o que, o que aí pode vir. Pensando não, no não, país. Não. Até, até porque oh, o Bernardo. Rui Rio assumiu algo nacional. É? Bernardo,
4: quem esteja preocupado com Portugal tem que pensar qual é o melhor caminho em eleições autárquicas, em eleições regionais, para construir uma solução alternativa à que atualmente funciona, sem considerações sobre o Governo atual. Está a ver. Mas quem queira construir essa alternativa tem que pensar qual é o melhor caminho. E eu acho que o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, é dar um sinal ao povo português que há outra via para além daquilo que parece um poder hegemónico e sem saída, parece. porque o PS faz isto muito bem fecha à sua esquerda o acordo, diz, não, não podes fugir. O Dr. António Costa disse, puseram só fresco, e está muito zangado por isso que eles têm que estar ali, e à direita não podem fazer o acordo com quem dá a maioria, porque é, é, não, é uma, é, é uma, é uma queda é, fascista. Não
2: é, não é uma coisa qualquer as coisas que o que chega a defender,
4: Ou é? seja, conclusão, o PS governa
1: sempre, não. É o próprio PSD que está muito incomodado com Sim, essa opção claro. de Rio. Deixe-me só voltar à Maria, voltar... oh, Maria João e voltar... Maria João, mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Os políticos também são muitas suas circunstâncias. São e estamos certeza. a falar de Sá Carneiro, não. que viveu em circunstâncias muito especiais. Se ele tivesse acompanhado políticos... a evolução normal da democracia portuguesa, acha que a direita com ele tinha sido não. diferente?
3: Ô oh, Ângela, oh, oh, uh, uh, com toda a delicadeza, eu não posso uh, pronunciar-me, fazer fritologia sobre o que não aconteceu. Mas posso... É falar sobre aquilo que está a acontecer. Há uma única coisa que eu sei como jornalista, porque me dei ao trabalho de ver, é que, e, e não sei se toda a gente nesta sala viu, é que o PSD não, não traiu os seus princípios, nenhum dos seus princípios, por receber o apoio parlamentar do Chega nos Açores. O, uh, 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 aquilo que o Chega assinou é uma coisa quase, não direi inócua, porque não quero também ser indelicada, mas quase inócua. Uh, evidentemente que, uh, posso continuar? Pode, pode. Não, evidentemente que, evidentemente Estamos quase a acabar, mas que a pode. política, não, a política gostava de chamar a atenção, que não é por acaso que o Pedro Santana Lopes deu ao observador. A entrevista que deu, e o Dr. Paulo Portas me deu o a mim observador. ao mês e outro observador, neste momento as entrevistas que deram a direita, e a política de direita está a mudar e começou a, a emitir sinais dessa mudança justamente... Gostava de chamar a atenção a partir do caso dos Açores. Este cavalheiro aqui sentado é, à minha é é se vai certo. ser candidato a Sintra ou não. Este cavalheiro aqui sentado à minha frente, o Dr. Pedro Santana Lopes, e o doutor Paulo Portas, perceberam que há um comboio em andamento, com a direita lá dentro, que estava parado num hangar, um bocado assim, não sei o quê, sem motor, lá, e que está a andar... E não, qual é vão, não é isso? vão ficar de fora. E, portanto, pronunciaram-se publicamente e isso foi a partir dos Açores. Isto é muito interessante politicamente. Temos que passar só ao mas, Ricardo mas mesmo a acabar. Certeza, Faltam três
2: vou... minutos Peço e, e ficou por, por ouvir a resposta de Pedro Zadrán Lopes sobre a candidatura à Sintra. Se vai ou não. Ninguém,
4: ninguém perguntou e eu não tenho nada a dizer sobre não, isso. Não, perguntaram.
2: Na, na entrevista eu, do observador perguntaram. Essa. Ah, eu, de, que... O Pedro é que não quis responder. Ricardo. Então deixem-me aqui
0: fazer uma pergunta muito rápida ao João Soares, que é um tema que ele queria uh, falar e que eu acho que é muito importante, voltando claramente ao tema do Francisco Sacarneiro, que é um bocadinho, uh, não sei se lhe posso chamar um pedido de desculpas pelo que,
5: pelos ataques pessoais de que Sacarneiro foi alvo, é uh, ali numa fase muito E em parte alguns desses era... ataques foram feitos pelo PS, que depois reconheceu, quer o meu pai, quer o Zanha, que estavam na direção do PS, era uma direção bicéfala nessa altura, e na campanha Bicéfala, FRS, com, bicéfala com Mário Soares e Francisco Salgado de Sim, aliás, eu acho que foi uma das grandes mais-valias do PS, foi ter esses dois primos interpares no PS, que ainda por cima tinham vindo do Partido Comunista, ambos tinham sido quadros do Partido Comunista. E isso é que lhes permitiu fazer face aos desafios que nós enfrentámos. Agora, Mas nessa altura houve, parece, uma campanha, é politica, houve uma campanha dura, não é? Não é politicamente Muito. correto dizer que houve ameaça... Nós nunca deixámos de ter liberdade em Portugal. Houve ameaças à liberdade depois dela ter sido restituída com o 25 de Abril de 64, mas nunca tivemos nunca tivemos nunca tivemos num regime que não houvesse liberdade. E houve, de facto, as neiras que foram feitas sérias em certas zonas do sul do país, nomeadamente no Alentejo. Houve o ataque à República. Houve a necessidade de sair do quinto governo constitucional do Vasco Gonçalves Salas de Quem saiu foi o PS. O PSD depois foi obrigado a o PPD, não é o PPD, não era o PSD, o PPD foi obrigado a sair, não era liderado por Sá Camara, era liderado por Emílio Guerreiro. Quem saiu foi o PS, quem, quem defendeu a República e a liberdade de imprensa nessa altura foi o PS, o jornal é dirigido pelo PS. Atenção, é bom não esquecer estas, eu não tenho dúvida que o Dr Sá Camara, se não estivesse doente em Londres, teria tido um papel nisso. Agora, também é preciso reconhecer, a Maria João fez várias coisas com ele entrevistas notáveis. O doutor Álvaro Cunhal é, é de bom tom dizer mal de é? pensar, mas o doutor Álvaro Cunhal teve aqui um papel também sempre extremamente moderado. Nós não, nunca tivemos uma ameaça de uma 25, República Soviética. Está-se a construir aqui uma teoria. Aquilo foi avançando a pouco e pouco. Não estamos aqui a teoria nenhuma. Le, Leia-se o que escreveu o Carlos Brito sobre essa matéria, sim, que é outra si, gente qualificadíssima. É que... sim, sim. Esse livro é um livro notabilíssimo. São as sete teses do Dr. Cunhal, falharam todas. Mas quando olha
0: para trás, acha que aquelas Agora,
5: críticas, nomeadamente da vida pessoal de Sá Carneiro, são justificáveis? Achei que foi absolutamente indecente. Indecente o que se fez nessa altura, porque aquilo foi feito em simultâneo e o PS começou por entrar nisso. E depois penso que quer o Soares, quer o Zenha, acabaram por pedir desculpa, embora de uma forma muito soft mas pediram desculpa, porque foi tirar partido de uma coisa pessoal, ainda por cima de uma coisa de extrema coragem que foi sim, de assumir a, a relação com a Senua Senu, Bacassi e, e havia também uma história de uma dívida à banca. Isso era a sobre uma, dizer, uma história do diário. era o Miguel Urbano. Agora, agora isso... PS... vamos então não, não pode ter o... tirar a bola para o lado lá outra vez para acabar
0: Sim,
8: temos
5: a primeira
0: página do jornal 30 ah, segundos mas para Maria terminar, João Maria João tem uma
1: história que vale a pena ser contada ah,
3: mas... foi o João Soares que me lembrou no, não é que no dia em que o doutor Sá morreu jantava em nossa casa uh, o Vasco Pelido Valente e eu tinha estado à tarde já tinha entrega para o Zé Nespresso, tinha estava à tarde em casa do Dr. Mário Soares. À noite, quando o Vasco Lido Valente chega à nossa casa comigo e com o meu marido, uh, diz, o, o Soares disse ou não que ia apoiar o, o general Soares Canário. Eu disse, Vasco, o, o doutor Soares disse que não e não vai apoiar o Dr., o, o general de Então nossa. telefona para lá, então telefona para lá e diz que nós podemos lá ir tomar café. E o João Soares está aqui que não me deixa mentir. Eu telefonei para casa do Dr Soares para dizer: "Ó oh, Isabel, desculpe ainda agora saí daí, já estou a telefonar outra vez. Era para saber se". E ela diz: "Mas não está boa da cabeça. Mas não sabe o que é que aconteceu. Mas não sabe o que é que aconteceu. Agora que move me -me muito". E ela disse: "Acaba de cair o avião do Dr Sacaneiro uh, ao levantar o voo".
2: E pronto. É e ficamos com essa. Ficamos com essa recordação de Maria João Vilês um, para terminar o programa e agora passamos
1: à primeira, à primeira página,
2: página do, do, Expresso. do Expresso, que saiu hoje, mas uh, hoje. vale a pena ver ainda a primeira página a do Expresso. A manchete
1: do Expresso diz-nos que metade da população portuguesa será vacinada até ao verão, o regresso à normalidade ainda vai levar muitos meses, as farmácias ficam fora do plano, não se vai escolher a vacina a tomar e saiba quase os efeitos secundários. Depois temos uma notícia sobre o voto em casa nas presidenciais que está a ser arrasado pelos autarcas e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz ao Expresso que vai ser uma confusão à portuguesa. Temos um texto do subdiretor da SIC, Pedro Cruz, sobre Sá Carneiro, como substitui um líder que morreu, um texto que vale a pena ler na revista do Expresso. Temos depois a notícia de Costa dar bónus ao PC no salário mínimo e quase todos os circos estão parados neste Natal.
2: E ficamos com a primeira página do Expresso. Maria João Vilês e meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco neste Expresso da meia Noite Especial, que um, assinala e pretendeu também, de certa forma, homenagear uh, Sacarneiro, quando passam 40 anos da queda do avião em Camarate. Nós uh, voltamos na próxima semana. Muito boa noite e obrigado.
1: Boa noite.